0: 史上最初的女优，嗜好读各种翻译小说，喜欢的食物天妇罗，喜欢的饮料苹果汽水，爱抽的烟不抽烟，喜欢的衣服洋装，爱宠小狗，平日里都喜欢干什么？骑马、游泳、打桌球，喜欢人的类型稳如泰山的人，身高一百五十公分。使用的香皂和香水，一般用进口货。自己的气质，胜利者。以上这几行东西是九十年前日本的一份杂志的采访，受访者叫川上真奴，职业是女优及女演员。她出生于明治四年，原名小山真，家中是开当铺的，原本日子过得还算不错，可不想天有不测风云。在小山真七岁那年，小山当铺因经营不善被迫倒闭，一家十几口人顿时没了生活来源。于是，他就被他爹卖到了一家名叫帮田屋的会所里当艺妓。因为长得好看，外加聪明，学东西快，会说话，所以真儿很快就成了店里的头牌，并且改名叫真奴。走红的真奴在私生活方面非常的张扬。和传统温柔贤淑的日本女性不同的是，她经常会穿着一身西式骑马装，在东京街头策马飞奔，扬起一路的飞尘，并惊起一波又一波的路人。这个骑马的女子是谁家的女儿？你还不知道呢？她就是当今最红的艺伎小山真奴啊！如此漂亮拉风的一个人，在当年自然是不乏追随者了。就连明治十八年新上任的日本首相、总理大臣伊藤博文也是其中的一员。伊藤博文作为日本著名的政治家，以及他和李鸿章签订《马关条约》一事，已经被我们广大的中国人民群众所熟知，在此就不多赘述了。这里主要说的是他在风月场上的一些把妹之事。在幕末明治初的时代里。如果把把妹的实力排高低的话，伊藤博文至少能名列第二。第一不好说，因为每个人心目中都有一个伊藤诚。第三的话，基本上能定为新选组的副长土方岁三。之所以他排在第二，首先是他的精神可嘉，属于那种为妹而生、为妹而死、为妹奋斗一辈子的高尚之人。曾经有一次，这哥们生病了，高烧发到了四十度。在二十一世纪医学高度发达的今天，都算得上是一件要命的事儿，更何况在医疗设施要啥没啥的那年头，简直就等于告诉你要暴毙了。可伊藤博文却不慌也不怕，用已经被烧了变形的声音对身边的人结结巴巴地说道：“去，去去找几个艺妓来，我躺得闷得慌。”手下人听了，第一个反应就是。老家伙烧糊涂了，不过也不敢当面说，只是哄着骗着，表示自己现在就去叫老大。您安生的等着，不要着急。伊藤博文就这么躺着等，可左等右等，一看妹子还没来，急了，叫来了手下，怎么人还没到？你们是不是没去找啊？一看到这份上，手下也只能实话实说了。大人，不是我们不叫。是您这身体，现在就去叫伊藤博文。虽然说的有一点结巴，却一点都不含糊。我还没烧糊涂呢，你们就敢糊弄我？为了表示自己的确不糊涂，他又点起了艺伎的名字，什么《以红院》的小百合啊，《天上人间》的美智子之类的，挨个给过了个遍，最终敲定了其中两个。这种拼死吃河豚的精神。在当时的花界被传为一段佳话。伊藤博文还是一个很具有国际视野的人。明治四年的时候，日本为了学西洋搞维新，特地派出一支百余人的考察团前往西洋各国考察他们的先进技术。因为团长名叫盐仓具士，所以这伙人史称盐仓使节团。作为早在德川幕府还未灭亡的时候便已经有过出国留学经历的伊藤博文，自然也是使节团内重要的一员。这这帮人在欧洲考察的时候曾去过法国，在到在到达巴黎之后没几天，一个成员打算买一把法国伞作为礼物带回家给自己老婆，当他进了一家铺子之后，就直接低着头挑了起来。却不想，没多久便觉得背后一阵火辣辣的。扭头一看，发现店里的美女职员正用火辣辣的眼神盯着自己直看。这位成员属于从旧幕府时代过来，比较正人君子的那种保守派武士出身，所以一时间被盯得有点不好意思，却不知道说什么好。倒是那位巴黎姑娘相当大方，先开了口：“先生。”您是日本人吧？这也不是啥秘密，没什么可好隐瞒的，所以他也很大方的回应道：“嗯，在下是日本人。”那个女孩突然就笑了，笑得相当妩媚。我知道日本人哦。那位成员觉得很奇怪：“你知道日本人就知道呗，笑啥？还笑成这副德行？”不过出于礼貌，他还是随口问了句：“姑娘，你知道哪个日本人？”原以为对方会回答诸如丰臣秀吉、夺川家康这种答案，却不想那姑娘脸一红，说道：“伊藤博文。”那成员彻底郁闷了。怎么，姑娘你还知道我们使节团的伊藤博文呢？你是怎么知道他的？不管怎么问，那位法国姑娘都不再回答了，只是笑着。这事儿后来让另一成员维新三杰之一的幕户孝允给知道了。因为他跟伊藤博文当年一起同过学，所以深知对方个性。这你还不懂？伊藤那个家伙对人家姑娘下过手了呗。而另一边的伊藤博文只是笑笑，并没有否认。总之，这是一个把妹高手中的高高手。现在这一代宗师级的人物就要对真奴出手了，结果他碰了一鼻子灰，被无情的拒绝了。倒不是手段太低，而是人家姑娘芳心有数。那个幸运的男生名叫岩吉陶介，是庆应大学的在读生。此人是武藏国出身，自幼家境贫寒，但天资聪慧且刻苦读书，经常在大冬天的时候光着脚丫子踩着冰碴碎石去上学，同时成绩也很好。年仅15岁就上了庆应大学。他认识川上真奴的时候不过十八岁，可已经是个大三的学生了。一个是前途无量的天之骄子，未来日本的国之栋梁；另一个则是倾国倾城的当红美姬。两个人因为一次偶然的机会相遇、相识并相爱，一同缠缠绵绵、海枯石烂。然而，就在这对金童玉女已经到了谈婚论嫁的地步的时候，一桩在所有人意料之外。但却在情理之中的事情发生了。庆应大学的校长，同时也是创办人的福泽谕吉亲自登门，登上了延齐家的门，前来提亲，说是在去年的运动会上，自己的女儿福泽房看上了这个年轻帅气的小伙子，想跟他结婚。福泽谕吉是日本著名的学问家兼教育家，庆应大学自他开办以来，便一直是日本首屈一指的名牌大学。在当时便如同保险箱一样，只要你进了这所大学，一旦毕业，便有了无数金饭碗等着你去捧。能够做校长福泽谕吉的女婿，那是天大的荣幸。于是岩崎桃介二话不说，当即爽快地点头答应。明治十九年，福泽谕吉收了他做养子，让其改名为福泽桃介。次年，桃介大四毕业。刚出校门，便立即被送往美国深造。明治22年回国完婚，做了福泽家的倒插门。随后，便进了王子纸业，担任高层的管理。王子纸业和日本皇室没啥关系，是涩泽荣一开办的一家企业。这涩泽先生乃是日本当年最强大的财阀，人送外号“日本资本主义之父”。他手下的公司工厂，无论哪个。都能和当今的世界五百强相提并论。言崎哦不，福泽陶介年纪轻轻便进去当了干部，这主要还是归咎于他那位老岳父福泽谕吉。这边是十四年前没穿过鞋子的穷小子，摇身一变成了阔姑爷；而那边自然是始乱终弃、泪满襟的可怜景不过有一个人倒是高兴，那就是伊藤博文。他心想。这回出手总该马到成功了吧？没想到人算不如天算。虽说真奴失恋的那段日子里，伊藤博文有事没事总来找他玩，经常带他出去逛马路、买东西、游山玩水之类。可每每向他求婚，却总被一口回绝。老小子不死心，他打算搞一场爱情马拉松，坚持到底就是胜利。最终的结局是在明治二十七年的时候。震怒认识了一个叫川上阴二郎的家伙，然后迅速坠入情网，并当年闪婚。一代宗师伊藤博文就此撞在了南墙之上。再说这位川上阴二郎，其实也不是等闲之辈，早年做过福泽吉遇的书童，同样是庆应大学毕业的高材生，并且还是个鼓吹自由民权的新兴政治人类。早在明治十六年的时候。十九岁的阴二郎便自称自由童子，带着一拨人在大阪街头发表演说，攻击政府。为此还几度被擒获，蹲了班房。后来他学聪明了，不在大街上胡嚷嚷，而是换了一种斗争方式。他利用自编自导自演的日本传统歌剧形式，来控诉当时的明治政府不公。因为在剧场里正儿八经的出场，所以不会给社会造成什么危害。所以也没警察来抓他，同时也能赚点门票钱。由于川上英二郎长得帅，再加上他编的本子确实也不错，所以一时间相当的叫座。他倒也不是一直搞反政府的言论，偶尔也玩玩爱国主义情操。比如在甲午战争的当口，川上英二郎便亲自赴战场实地考察，回来后创作了《川上英二郎战地日记》和《威海卫落线等一大批人气极高的战争剧。受当时广大的日本群众欢迎，他和真奴相恋相识也是在此期间发生的。婚后，川上英二郎决定迈入政坛，而已经随了夫姓的川上真奴自然也是嫁鸡随鸡。他动用了自己所积累的一切人脉和手头上全部的积蓄来力挺丈夫竞选国会议员。可惜的是，世界上里根只有一个，尽管憋足了劲儿，赌上自己全部的身家。但川上阴二郎在明治三十一年三月和八月中两回全国选举败选了，之前所投入的资金也全部打了水漂，老婆孩子都快沦落到流浪街头的地步了。在山穷水尽的时候，川上阴二郎突发奇想，觉得既然在日本已经债台高处混不下去，那何不走出国门去国外捞金呢？就在竞选败落的第二年。他带了自家老婆在内的十来人，组成一个剧团，坐上前往美国的渡轮，决定靠自己的老本行去那里碰碰运气。踏上美国土地的川上英二郎一行，正跃跃欲试的登台亮相，结果却碰了一个大钉子。美国人告诉他们：“你们这几个演员长得实在太寒碜了，不符合美国人民心目中的审美标准，所以不适合剧场演出。如果有女演员的话，倒是可以考虑。”这下大伙都愣住了，因为在日本从来没有过女演员这个概念，也别说女演员了，就算是在大众跟前抛头露面、专门搞表演艺术的女艺人，也已经是好几百年没有出现过了。这是真话。在引进西方电影、话剧这些玩意儿之前，日本人的表演艺术是非常单一的，最主要的就是歌舞伎，也就是一帮人载歌载舞的在台上表演各种东西。歌舞伎的发明者，对于经常玩《战国无双》《泰格立志传》之类游戏的孩子们来讲，肯定是不陌生的。他就是那个走到哪儿哪儿就有男人围观、貌美如花的出云阿国。据说此妹子是出云神社的巫女，生活在江户时代初期。后后来也不知道为啥，这妹子就不在神社里侍奉神灵了，而是带着几个人周游日本，并且以跳舞卖艺为生。并就此形成了一个专门跳舞的流派，叫做清骑舞，而这帮人便被称为歌舞伎。之所以是用“伎”这个词，是因为他们通常白天卖艺，晚上卖身，两头不耽搁，赚的是满盆满钵。因为看这群家伙很能赚钱，所以当时的效仿者很多，也都是年轻的姑娘组成个队，晚上跳舞，晚上陪睡。虽说哪里来了歌舞伎，哪里就有欢声笑语。可这种公开搞色情行为，实在是有悖江户幕府的精神文明建设纲要啊！再加上发生了很多因和歌舞伎纠缠不清而导致家庭破裂，甚至引发暴力伤害的事件发生，大大恶化了社会治安和社会风气哦。所以宽永六年的时候，德川幕府下令禁止歌舞伎团队利用演出之便从事色情活动。有为者法办，结果也没啥用。正所谓上有政策，下有对策呀。虽说明令禁止，可变着法的继续从事这一行的人却依然不在少数。搞到最后，幕府被弄得实在没法子了，只得逼上梁山，把事儿给做绝了。庆安五年，幕府再次下令，明文规定，从此之后演歌舞伎的。只允许是男演员，一旦发现有女人混杂其中，就立刻把剧团的团长给拿下，下大狱。同时，为了不让老百姓想歪了，还特地给歌舞伎改了个名，把女字旁换成了单人旁，这也就变成了今天的歌舞伎。这也难怪那帮雄赳赳气昂昂跨过太平洋的大老爷们儿吃闭门羹了。可问题就在于，这闭门羹吃的再多也填不饱肚子啊！人生在世，最要紧的是得混一口饭吃啊！但要命的是，人家老美说了，不要男演员，只要女演员，这可怎么是好？就在眼瞅着盘缠已经用光，大伙要当叫花子的紧要关头，川上剧团的团长夫人川上真奴毅然决然的站了出来，说：“不就是在台上跳个舞吗？”这奴家太会了，你们就瞧好吧。这一年，这位日本历史上最初的真正意义上的女演员在芝加哥登台表演，因其本身的舞蹈底子，外加天生的东方励志，开场不过十多分钟便让整个剧场沸腾了。还没跳完，川上真奴便倒在了舞台之上，因为很多天没舍得花钱吃饭，给饿晕了。第二年春天。已经在美国造成轰动效应的穿上真奴一行又赶往伦敦，随后又应邀请出席了巴黎的万国博览会。会上，身穿艳丽和服的穿上真奴立刻在时尚之都巴黎刮起了一股东方旋风，而他的那身衣服也被法国人称为“真奴服装”。在巴黎的时候，这群日本人受到了各界名流的高度瞩目。有一天。一个戴着眼镜、六十岁上下的法国老头专程来拜访真奴。一番简单的交谈之后，老头突然说道：“夫人，您真是太美了，容在下冒昧，想亲手为您做一尊雕像，您看如何？”穿上真奴从小到大就没听说过刚见第一面就要给人塑像立碑的，再加上他压根儿就没弄明白眼前这老头到底是何方神圣。总觉得看起来就跟普通的粉丝没啥两样，于是便以没时间为由婉言推脱了。真奴不知道，这位看似路边闲散的法国大叔实际上是超有名的艺术家，他的名字叫罗丹，也就是著名雕塑作品《思想者》的创作人。后来不久，又来了一个自称是搞艺术的人，说要给川上真奴画像。为了避免出现上次罗丹那样的情况。随行的翻译开门见山的为女主人简单介绍了这位来客，她是大名鼎鼎的画家，叫毕加索。穿上真奴若有所思的点了点头，翻译见状又悄悄补上了一句：“就是欧洲的葛饰北斋。”葛饰北斋是日本江户时代首屈一指的画家，同时也是整个日本历史上最有名的画家之一。经过这番解释。真奴便很爽快的答应了毕加索要为他画像的请求。要说这位毕老师其实也挺不是东西的，一看对方给了他三分颜色，立马就想开染缸了。在摆好画架、子画笔、调完油墨之后，突然说道：“夫人，你能不能脱了衣服？”穿上真奴一愣，下意识的捂住胸前，说：“你想干啥？”毕老师连忙解释说：“这是为了艺术。”人体是最美的，我想为夫人您画一张人体画。鉴于这个要求实在是太过分了，所以穿上真奴和随行的翻译一致义正言辞的拒绝了。毕老师没辙，只能规规矩矩的给画了一张穿衣服的。之后又数次前去观看真奴的表演，并将他的舞姿描绘于画纸之上。据说画得很好，很给力。让人看了有一种画中真奴就能脱眶而出的感觉。明治四十一年，川上真奴等人结束了在西方多年之旅，又再度回到了日本。这次归国对于真奴而言有两大收获：其一是他将西方的戏剧带进了日本，确切的说是带进了东方；另一个则是他将西方的戏剧的教育理论也带了回来。这两件事儿，无论是哪件。都是在东西文化交流领域属于居功至伟级别的。同年，川上真奴成立了日本第一所女演员培训学校——帝国女优育成所，并亲自出任校长。学校开办不久，他便带着学生在东京公演了莎士比亚的名作《奥赛罗》，其中女主角戴斯迪蒙娜由他领衔主演。如果用四个字来形容这场表演所造成的效应的话，那便是万人空巷，而在这人山人海的观摩队伍中，有一个三十岁上下的中国年轻人，看的是心潮澎湃。事后他这么说道：“当我看着舞台上的川上真奴，心中那种想要从事戏剧的愿望，已如同潮水一般，快要迸发出来了。”此人便是后来的红衣法师，名曲《送别》的填死者李叔同。明治四十四年，川上英二郎因病去世，终年四十八岁。大正七年，真奴正式宣布退居幕后，不再登台表演。从此，他只是守着那所帝国女优学校，一心一意地为国家培养着下一代。原本说到这里，故事就该结束了，因为不管是现在的我们，还是当时的人们，甚至是川上真奴本人都会觉得。自己今后的人生就应该如同小溪一般平静，一辈子以一介女校长的生活活下去。然而却不曾想，这小溪之中却蕴含着不输给太平洋的波涛。这一年，川上真奴拿出自己多年的积蓄，开办了川上绢布株式会，开始了他实业家的道路。办企业就得应酬，尤其在那个时代的日本，实业家们总喜欢隔三差五的搞聚会。生性喜欢热闹的真奴本人也乐得去和大伙一起吃东西、聊聊天所以很快就成为各种聚会上最抢眼的一个。在一次东京众实业家的聚会中，一个人捧着酒杯来到了川上真奴的面前：“川上社长，我敬您一杯吧。”真奴拿起了酒杯，正待和对方碰那么一下之后，一饮而尽。可当他看清了那来者的脸的时候，顿时愣住了，那人便是岩崎桃介。时隔三十年之后，两人再度重逢了。此时，桃介因入赘福泽家，所以改名福泽桃介，同时也是日本著名的实业家，身兼大同电力和东邦电力两社社长之职，人称“日本电力之王”。情人相见，分外眼红。福泽桃介很真诚地表示。当年是自己的错，穿上真奴以为这是客套话，于是也连忙回应了几句，表示这都是年轻惹的祸，不怪你。却没想到陶介还有下文，请重新跟我交往吧。总的来说，事情的发展是这样的：当年陶介和真奴在交往，后来因想出人头地，于是便娶了福泽裕吉的女儿，做福泽家的倒插门这是我们之前说过的。凭着老婆家那雄厚的实力和超高的名望，陶介得到了他想要的一切，除了爱情。他是为了名利才和福泽小姐结婚的，在他内心最深处，依然为那位真奴留了一块自留地。正所谓三十年河东，三十年河西。当年的穷小子成了今天的电力王，老婆家的财产和好名声。早就被他用完了，不需要再用了。恰巧又再度和自己的爱人重逢，又恰巧那爱人如今是寡妇，于是翅膀已经长硬了的陶戒借胆求爱，穿上真奴答应了他，不计较福泽由妻室和儿女，愿意再续前缘。就这样，此时已经年逾半百的这一对新人又重新坠入了爱河，并且表现出了连年轻人。都为之惊叹的勇气，顶住来自各方的压力，走到了一起。大正九年，川上真奴和福泽陶介开始同居，并且成双成对的出现在公众场合，向世人表明他们是一对。只不过，陶介并未和夫人福泽房离婚，而福泽夫人也非常识相的默认了自己老公和真奴的那种关系，估计是知道自己就算跟他闹翻了，也不会有个结果的缘故吧。昭和十三年二月十五日，福泽桃介病逝。经历生别的两个人，这回终于迎来了死别。昭和二十一年十二月七日，川上真奴因胰腺癌医治无效，在家中过世，享年七十五岁。昭和六十年，日本 NHK 电台播放的大和剧《春之波涛》，讲述的正是这两位。那几十年如波涛一般汹涌壮烈的罗曼史。顺便一提，意大利有一位剧作家叫普切尼的，创作过一部著名的抒情悲剧《蝴蝶夫人》，其中那位女主角的原型就是川上真奴。